0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos.
1: Olá, boas-vindas a mais um podcast de CEO para CEO. Aqui a gente mostra as estratégias mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos principais executivos, ou fundadores. Hoje nós vamos falar sobre franquias, franchise. Franchise é um modelo de crescimento de negócios que permite ao empreendedor expandir a sua empresa praticamente sem precisar de capital. Ele pega pessoas comprometidas, que serão donos, em essência, das suas próprias empresas, em vez dele pagar para o cara expandir o negócio, as pessoas pagam para ele. Melhor é impossível. E para falar sobre isso, eu chamei aqui Marcos Rizzi, que é, especialista, Rizzo, perdão, que é especialista em franchise. Ele é cofundador da Associação Brasileira de Franchise, tem 40 anos de experiência nesse setor e já trabalhou com franquias como Arezzo, McDonald's, Bob's e por aí vai. Marcos, obrigado pela participação. Se apresenta aí rapidamente, cara, quais foram as tuas? Principais conquistas nesses 40 anos, assim
0: num, em 30 segundos, só para o galera entender quem é você. Talvez ter conseguido implantar uh, um sistema de expansão de negócios no Brasil há mais de 40 anos. Para resumir, quando eu saí é, de uma vida executiva que eu estava no Citibank, antes na Shell, e eu falei para minha mãe que eu ia montar uma empresa de consultoria de franchising. A grande resposta é, Fran, o quê? <risos> então, o meu resumo é esse. Muito legal. Então, você foi um dos
1: implantadores da ideia do franchising aqui. Né? Isso. Qual é, a, qual é a dor que você vê nos empresários? O, você sabe que a gente está falando aqui para empresários que querem transformar empresa. Eu chamo de empresa-emprego, aquela empresa em que o cara precisa trabalhar de sol a sol... 20 horas por dia, que tem lá meia dúzia de empregados, tem que ficar de olho nos empregados o tempo todo, senão nada funciona. Isso para mim é empresa-emprego, o cara fica escravo do trabalho, ele não tem tempo nem para tirar férias. Né? mas é... E é muito difícil para esse empresário, que às vezes tem uma empresa rentável, às vezes funciona, a empresa dele funciona, ele vive muito bem. O cara é o Zé da padaria, que trabalha há 20 anos na padaria, ele tem uma empresa que rende, ele já criou os filhos, todo mundo estudou na faculdade... Tem o carro do ano, viaja, a família dele viaja, que não tem tempo para viajar, mas ele não consegue crescer. É aquele pai que o filho cresce, mas ele continua dentro de casa, ele não, não, não larga a menina, né não, não larga a criança para voar. E, e essa coisa do franchise, ela exige que o empresário possa fazer essa troca, né? esse switch aí de empresa minha para empresa máquina de construir riqueza. Você viu isso acontecendo nos teus 40
0: anos? Eu só vi isso. E eu posso classificar dois tipos de empresas que eu posso chamar de franqueáveis ou não franqueáveis. Existe aquela empresa que você acaba de citar que ele cresce para os lados, ou seja, ele vai caranguejar. (risos) e ele aumenta o mix de produto, ele aumenta o seu estoque, ele faz uma reforma para ampliar o negócio, essa é a empresa, ou esta é a empresa não franqueável, onde o empresário é um caranguejo, ele anda para os lados. Né? É... E existe aquele tipo de empresa que o empresário percebe que ele tem que crescer para a frente, expandir. Então, ele trata de montar um modelo de negócio tremendamente delegável às pessoas no dia a dia, transforma isso numa tecnologia, know-how, e aí ele passa a crescer para frente, a vender o próprio negócio como uma forma, e um padrão operacional. Ele vai Quando desenvolver é algo disso? Vai, mas... Quanto mais você carangueja, menos franqueável ela é.
1: Não, e chega uma hora que você não tem nem tempo para caranguejar, né? Chega, assim, o cara. O sujeito tem uma, uma empresa de, de qualquer coisa. Ele consegue clientes, mas aí, na medida que os clientes vêm, ele também precisa prestar serviço técnico pós-venda e precisa cuidar do banco e precisa cuidar dos funcionários que ele chama. Aí tem que contratar o funcionário, o funcionário vai embora, ele tem que contratar outro, que é perda de tempo para ele. Chega uma hora que as outras tarefas que não são diretamente ligadas ao negócio, né, mas são ligadas à gestão empresarial, começam a tomar força e tempo dele. Então, chega uma hora que ele ele não consegue mais crescer. né? Então, ele tem que começar a contratar gente, como você falou, instalar modelos de negócio que permitam a ele crescer. Ah, e quando o sujeito chega para você e fala assim,
0: Pô, Marcos, mas aí ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu? Mas me permita só fazer um comentário sobre o que você acabou de dizer, que é não é o desejo de crescer ou não, é a forma de crescer. Se você quer crescer para o lado, você vai caranguejar. Se você quiser crescer para frente, você vai transformar o seu negócio para que ele possa ser multiplicável. Sem me alongar, eu costumo dizer que um franqueador é alguém que compra uma copiadora muito cara e que ele vai duplicar o negócio dele através de fotocópias. Mas toda vez que ele tem que parar essa fotocopiadora para alterar o original, ele certamente vai perder uma coisa chamada escala, então, eu costumo dizer para os meus clientes pequenos, enormes, imensos, não inventa. Era o que falava o Ray Kroc dentro do McDonald's, o chamado fundador das franquias do McDonald's, é back to the basics, é volta para o básico, não inventa. E você vê como as organizações acabam se perdendo, que elas não evoluem o básico, elas alteram o básico. Então, a situação é um pouco voltada para isso. Mas, ao longo da minha vida, como você colocou no final, eu vi todos os exemplos que você pode imaginar, né? Eu vou te dar dois exemplos, pequenos ou grandes, né? De uma pequena pastelaria que tinha 536 itens no seu cardápio. Eu adoro ver esses cardápios, que, na verdade, são uma bíblia, né? Você se cansa apenas de sentar no estabelecimento e, como eu digo, né, no final você escolhe o seu sorvete de chocolate ou creme, mas hum. tem 70 sabores, né? e as pessoas não param para pensar no que que significa isso em estoque, gente para operar, né? e normalmente é por isso que esses negócios acabam até mesmo quebrando. Então, ah, na tua proposta né, de quem pode ou não pode, é sempre uma revisão nisso, sempre uma, uma visão de enxugar para melhorar, enxugar para desenvolver, enxugar para crescer e ganhar escala, é que é o um nome do jogo, especialmente com franquias. E aí a gente vê essas organizações completamente complexas, doidas, e é exatamente por isso, muitas vezes, por ter caranguejado, que o empresário vira, Aquela coisa de que sem ele o negócio não pode existir. Também tem uma dose de vaidade nisso. Porque é, ele... Né, mas ele qualquer... não quer largar o osso, né? Não quer largar o osso. né Então, é, na verdade, para quem não quer largar o osso, continue lambendo o osso.
1: Sim.
0: Não invente franquias. Mas quem mas... quer crescer Sim. para frente não para o lado, tem que pensar em reduzir da forma mais simples o seu negócio. E aí, voltando ao ponto que você falou, é, é claro, todo empresário, no início, tem muito medo de que um terceiro chamado franqueado vai poder acessar e lidar com o chamado segredo de indústria que ele desenvolveu. Mas, meu amigo, ou você tem a capacidade... Eu costumo dizer o seguinte, muitas pessoas falam assim, mas, Marcos, você... Entrega tudo o que você sabe. Isto me obriga a desenvolver algo melhor do que eu sabia. Então, é, entregar o seu segredo de indústria mediante contratos de franquia e o que você puder imaginar tem uma significância muito grande porque te obriga a melhorar aquilo que você entregou. E essa é a grande maneira de você não ter preocupação de que alguém vai fazer alguma coisa com aquilo que você passou para ele, porque até mesmo você não escolheu bem.
1: Não, não é só, não é bem isso, não é só isso também, né? Você tem que saber fazer bem feito, o segredo do McDonald's qual é? Fazer hambúrguer. Não tem muito segredo, até as máquinas da, do McDonald's dá para você comprar e fazer uma hamburgueria parecida. O negócio está na execução, né? E você falou bem, quer dizer, quando o Ray Kroc começou, quando as pessoas me falam: "Ah, mas eu gosto de fazer bem feito, eu quero fazer o mesmo, o negócio tem que estar... no. Se fosse assim, os irmãos McDonald's ainda teriam uma hamburgueria, um restaurante muito bem sucedido lá em San Bernardino, na Califórnia. né? Jamais seria a maior rede de restaurantes do planeta, servindo dezenas de milhões de, de refeições em dezenas de milhares de restaurantes em centenas de países. Quer dizer, só porque eles conseguiram criar essa fotocopiadora que você mencionou aí, é que conseguiram se transformar Nesse colosso. Da mesma maneira que o Beto Sicupira, o Jorge Paulo Lema, não, não fazem cerveja, pô. E eles têm a maior cervejaria do mundo, né? Da mesma maneira que o Abílio Diniz não fica no caixa do supermercado e tem uma das maiores cadeias de, de mercados do planeta. Então, é, Mas, eu
0: acho que esse conceito. Tem dois, exemplos, tem dois exemplos de que as empresas que eles investiram adoram caranguejar. Adoram caranguejar. Mas vamos passar e continuar.
1: Não, mas então, vamos falar desse caranguejamento aí. Você, quando você fala de andar de lado, eu eu falo que a empresa, para crescer para um lado ou para o outro, ela precisa liberar o tempo do dono. Dono tem que pensar em estratégia. Dono tem que selecionar time. Dono tem que saber gerir pessoas e escolher ferramentas esse para mim é o papel do dono e eu, que eu, e eu é a minha fórmula certo? se eu fosse franquear a Nasajon e as empresas que eu que eu consegui construir fazer crescer algumas eu já vendi uh, eu eu falaria disso são os cinco pilares do valor que eu mostro no programa Empresa Vendável. mas é, o papel do dono certamente não está na operação essa, essa é minha é minha visão quando você fala em caranguejar, você pressupõe que o
0: dono pode ficar na operação. Me explica isso. Na verdade, é, nós estamos falando da mesma coisa. Eu só estou colocando, se você quiser crescer para a frente com franquias, não pense em caranguejar. Então, eu estou colocando o elemento expansão com franquias como uma forma ou uma fórmula de você não poder ou não deve crescer para os lados. Então okay. verdade... Você
1: criou um modelo, esse modelo funcionou, agora vamos replicar esse modelo,
0: não fique inventando novos modelos. E desenvolva esse modelo, aprimore esse modelo, mas não invente outros. Vamos falar, vamos falar de é, é, autonomia, que é
1: um dos pilares da empresa vendável, é quando você ensina as pessoas a fazerem... Do seu jeito. Aí o bem feito é do seu jeito. Eu ensino a fazer do meu jeito. Quer dizer, deve ter 50 fórmulas para fazer torta de banana. Mas a minha torta de banana, a torta do vovô, é, é esta fórmula aqui. E tem gente que gosta. Então, eu monto a minha receita e ensino as pessoas a fazerem a minha receita de torta de banana. Não é uma receita, é a minha receita. Ah, mas o cara não faz tão bem quanto eu faço. Ele bota um pouquinho mais de banana, bota um pouquinho menos de, de, né, sei lá, de, de alecrim, bota, bota um pouco mais tempo no forno. Como é que eu faço para esse cara fazer do meu jeito?
0: Essa foi a, a fórmula descoberta pelo Ray Kroc. Porque todos inventavam em cima do negócio dele, mesmo jeito que ele tinha inventado em cima do negócio dos dois irmãos, McDonald's. Ah, A fórmula é muito simples. Sistemas acima de pessoas. Ah, Sistemas aqui não quer dizer software, quer dizer processo. É o que o americano fala de our system, nosso conceito. Toda vez que você tiver pessoas acima de sistemas, você vai ter alteração. Então, trate de aprimorar o seu sistema, o seu método de fazer o negócio acontecer. Porque quando você não tiver isso aprimorado e tiver pessoas acima disso, não é só o empresário franqueado que vai mudar, é o funcionário dele. Eu eu costumo dizer o seguinte, o melhor exemplo que eu posso te dar disso é aquele garçom e chega para o dono da pizzaria e fala... está todo mundo pedindo pizza de banana. (risos) Eu adoro isso porque é o seguinte... todo mundo quem, cara pálida? a gente vai ver era a mãe do garçom. E aí o empresário fala assim... meu Deus, eu não posso tirar a pizza de banana... porque ela tem um sucesso muito grande. Deixa eu ver. Aí eu vejo que o sucesso dele é em estoque de banana... estoque de massa... estoque de alguma coisa mas a pizza não representa absolutamente na venda dele. Mas, porque o garçom falou, a mãe do garçom falou, e porque ele se apaixonou pela pizza de banana, ele não olha para números. Então, de novo, só para fechar, sempre você vai conseguir isso quando você tiver sistemas, conceito, sistema operacional, acima de pessoas. E não estou colocando as pessoas abaixo mas isso faz com que... milhares de pessoas... possam ser treinadas para o primeiro emprego... possam ser orientadas no processo... e esse negócio é tão doido... Eh, e para todos que nos ouvem... quando forem ao McDonald's... dá uma olhadinha para o chão... dentro da cozinha... você vai ver que as linhas demarcatórias... para cada tipo de operação e de sistemas... estão no chão... quando tiverem a oportunidade em numa fila da Subway. E você vai ver, de, de maneira grosseira, eu vou colocar aqui, o uhum. é, cliente, seu idiota, escolha o pão.
1: Uhum.
0: O Brasil, defina qual é o recheio, está aqui as opções. Né? Então, assim, faz a fila andar. É, eu estou colocando isso, talvez até de uma maneira meio incisiva, mas é o seguinte, o nome do jogo para a sua colocação, para a sua pergunta é Sistemas acima de pessoas. Toda vez que você tiver pessoas que possam alterar os sistemas, o jeito do negócio fazer, você realmente não vai andar. Eu tenho outro caso. É por isso que a gente vê aqui no Brasil em especial milhares de franquias de unidades franqueadas que uma opera diferente da outra. E aqui no Brasil a gente tem um jeitinho especial de fazer isso, que é Aqui, na minha cidade, no meu mercado, se não tiver misto quente no McDonald's, não vai funcionar. Menos cara pálida. Se você quer montar um misto quente na sua cidade, não entre no McDonald's. Essa era uma briga que
1: que os franqueados do McDonald's querem servir cerveja, porque o Bob serve cerveja e o McDonald's não deixa, dizem, mas aqui o brasileiro toma cerveja, é, mas a McDonald's... Então, na verdade, o papel do dono, aí do franqueador, é cuidar para que o franqueado siga a sua receita. Né? Quando você fala em sistemas, Marcos, eu tenho um caso muito legal para contar, que eu, que eu vivi na minha empresa. Nós temos um botão lá de contato por WhatsApp, você entra no site da Nasajon e então, tem lá, fale conosco. E o que que acontecia? O cara clica ali, aquilo. nós temos um, um sistema, um, um, um software no sentido disso, que ele desvia aquele contato para uma série de vendedores. Ele vai, vai, vai passando para os vendedores. O que que acontecia? Alguns vendedores deixavam passar aquele contato. Passavam 24 horas, ele não respondia. Cara, não tem coisa mais absurda para um empresário Sim. do que gastar toneladas de dinheiro para atrair um cliente E quando o cliente entra em contato, o vendedor deixa passar, gente. Aquilo ali é para... O que que nós fizemos? Aí você conversa com o vendedor. Já, cara, não deixa passar e tal, não sei o que. Aí você fala uma vez, fala duas vezes e nada acontece. Até que você cria um mecanismo que você diz, olha, se ele não respondeu em 24 horas, acontecem duas coisas simultaneamente. Primeiro, aquele cliente passa para outro vendedor que aquele não foi capaz de responder. E segundo, eu recebo um alerta. Eu, no caso, o chefe dele recebe um alerta dizendo, olha, este cliente solicitou contato, foi enviado para o fulano, fulano não respondeu em 24 horas, a gente agora faz em 20 horas. Passou para o Beltrano, que agora tem quatro horas para responder, e esse cara merece uma chamada. E assim, então, a gente administra, pela exceção, em vez de ficar monitorando cada chamado, que é o que muitos empresários fazem, né? tem que ficar de olho na boiada, não pode, não precisa, porque a tua boiada é limitada, o teu alcance do olho é limitado. Mas você cria um sistema que te alerta quando algo sai fora dos eixos. Um outro caso interessante, você falou do McDonald's. Eu comecei a reparar o McDonald's, eu sou fã do do processo, né? da da maneira como eles transformam em processo tudo. Então tinha uma coisa interessante, uns anos atrás eu reparava que o cara cara apertava lá na Coca-Cola, botava lá o refrigerante, apertava o botão da máquina e a máquina começa a encher o, o, o copo de refrigerante. Enquanto ele está enchendo o refrigerante, ele vai lá fazer outra coisa, vai lá encher batata frita e tal, não sei o quê. Aí ele voltava e terminava de encher o copo, porque ele enchia o copo, ficava com aquelas borbulhas, aí enquanto a borbulha descia, ele estava fazendo outra coisa, aí terminava de encher o copo. Pegava. Agora não, agora eu reparei, você vai lá, aperta o botão, ele enche o copo, a máquina sozinha para, dá um tempo e termina de encher Então, nem isso mais o funcionário tem que fazer, porque a própria máquina reconhece que falta um pouquinho e vai lá. Então, esse tipo de aprimoramento, que é é people, a prova de de, de full, né? Full proof, como você diz, são idiota, não precisa fazer nada aqui, né? E qualquer um pode ser, até assim, sem desmerecer as pessoas, eu penso que as pessoas são peças de tabuleiro. A empresa, como empresa, tem que ser uma máquina composta de peças de tabuleiro. Pessoas, processos, ferramentas, é o software adequado, é o método adequado, é o perfil de pessoas adequado. Não é o João ou a Maria. A empresa não pode depender de estrelas, mas é o perfil. Ah, Aqui eu preciso de uma mulher, aqui eu preciso de um anão, aqui eu preciso de um cara com perfil... É, pega o disque lá, né, com perfil mais. Uh, que, que goste mais de, de, de processo. Aqui eu preciso de um cara mais empreendedor. É o perfil. E acho que a seleção das pessoas com perfil adequado para cada tarefa é parte da, da fórmula, é parte do
0: processo que o dono estabelece. E. Eu... Vai. Não, até, até vou, em cima disso que você está falando, uh, eu diria que. Existe um elemento absolutamente preponderante para que isso que você acabou de falar aconteça, que chama-se treinamento. E aqui no Brasil, em especial, franqueadores e empresários, como não têm sistemas, eles acabam, sistemas operacionais, eles acabam contratando pessoas que só vão alterar o seu jeito de fazer. e aí, isso que você está colocando como peças é você quer trabalhar aqui você só será admitido depois de uma aprovação tal do período de experiência passado por um intenso treinamento eu estou disposto a pagar o seu mês de experiência como treinamento e se você não for aprovado no treinamento e eu tenho sistemas operacionais que eu posso te passar isso certamente eu não te contratarei. E aí eu quero pegar um outro gancho dessa coisa que você falou. Primeiro, só um comentário. Essa coisa da cerveja no McDonald's era do meu amigo Luiz Pinho, com o McDonald's em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Sabe qual foi o final dele? Ah, virou Bob. Não, Saiu <risos> fora. E, e é muito simples de entender. O, o Pinho também tinha loja de Ipanema. E ele acabou inventando um, um novo arco dourado para o McDonald's, que era duas palmeirinhas de Ipanema uhum. cruzadas, né? E ele usava na camisa. Aí um dia falou, menos. Mas por que isso? Imagina, nos dias de hoje, se cada um dos 45 mil franqueados operarem de uma maneira diferente, se cada um inventar uma marca, um novo produto. Então, a grandeza da franquia e do franqueador é a regimentar isso e poder implantar em 45 mil lugares. Aí todo mundo fala, mas é, o McDonald's na Itália tem massa, tem vinho, ah, o McDonald's na Alemanha tem cerveja. Calma, meu amigo, você faz uma adaptação para cardápios até 20% no máximo, mas a linha mestra... Big Mac vai ter no mundo inteiro, inclusive na Índia, onde não se come a carne. Então, na verdade, você tem... E depois eu gosto de falar assim, depois que você montar as suas 45 mil unidades, você tem direito de fazer qualquer coisa. Mas primeiro monta as suas 45 mil, ou pelo menos 5 mil, depois você inventa. Mas a colocação que eu quero fazer em relação ao ponto que você falou do post-mix e de um processo de que eu chamava de... Você não vai ficar estagnado no padrão, você vai desenvolver. Né? É, se eu pudesse te levar para Oak Brook, que é a sede da, 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 da Hamburger University, e eu tive dezenas de vezes lá dentro, até vivendo algumas situações lá dentro, e eu te levasse ao mesmo tempo para Atlanta, no quarto andar da sede corporativa da Coca-Cola... Você ia descobrir uma relação muito simples que empresário brasileiro ainda não aprendeu. O negócio não é vender produto para franqueado. O negócio é comprar junto com os franqueados. O negócio não é empurrar e crescer o estoque do franqueado. O negócio é ajudá-lo a vender mais mas 65% das franquias brasileiras estão envolvidas num processo que eu chamo de marca e produto. Empurro, terapia de produto, transformando o franqueado em uma revenda exclusiva obrigatória com cotas. Voltando para o McDonald's, 8% do share mundial da Coca-Cola está nas 45 mil lojas do McDonald's. Não tem contrato. Se você for em Oak Tem um prédio chamado Beverage, que foi feito pela Coca-Cola. Ali os franqueatos aprendem a preventivamente operar, desmontar, remontar um post-mix. E a Coca-Cola está ali observando junto com eles esse desenvolvimento que você acabou de relatar. Então, a a grandeza das franquias está muito em cima disso de um trabalho cooperativo, reconhecendo que o McDonald's não vai inventar a sua bebida. E ele está alinhado, aliado a uma Coca-Cola que vai junto com ele desenvolver esse tipo de operação, de sistema que você acabou de relatar. Que, aliás, eu não conhecia. Eu vou observar, porque o teu comentário foi muito interessante. É muito legal. Em vez de ficar olhando só para o chão, eu vou começar a olhar para o post-mix da, da Coca-Cola ali no McDonald's.
1: Olha só, é, uma das, das maiores... das perguntas mais frequentes ou das, das, das argumentações mais frequentes que eu recebo quando eu falo que não precisa fazer você mesmo é que é difícil achar mão de obra qualificada. Perfeito. O,
0: que você acha? o que você acha disso? Eu acho que você deve qualificar a mão de obra. Quanto quanto mais qualificada para esse tipo de atividade que a gente está falando ela for, mais ele vai mudar o seu negócio. E é isso que eu digo, crie a qualificação. Prepare as pessoas para operarem o seu sistema. Porque essa coisa de me manda o currículo, que eu quero ver a tua experiência, para fritar hambúrguer, meu amigo, tem alguma coisa errada. Então, eu vejo pequenas lojas, né? a gente passa em, em shopping center, e vê, sempre tem um gerente de uma loja falando com um candidato e ele fica olhando para o currículo. Eu, eu não quero olhar para isso. Eu quero que você não saiba nada. Eu quero que você seja preparado por um período de experiência de 30 dias para o meu sistema. Então, é óbvio, eu vejo agora, a reclamação é... A gente está ofertando, mas não tem mão de obra disponível. Não tem por quê. Ah, A resposta é porque todo mundo está gastando 600 reais do bolsa não sei o que que recebeu. Não, cara. Prepara a tua mão de obra. Essa é a grande chance de você se libertar de estar o dia a dia na frente da operação se você tiver um sistema para poder fazer as pessoas funcionarem abaixo do seu sistema operacional como você colocou, com peças bem distribuídas no xadrez.
1: Marcos, uma uma alteração que eu acho que o empresário tem dificuldade de fazer é na área de vendas, porque ele está acostumado a vender, ele vende bem, ele faz o contato com o cliente, e, de repente, ele coloca um vendedor que, no início, jamais vai vender tão bem quanto ele. que nem andar de bicicleta. né Tem que levar meia dúzia de tombos para aprender. Mas, por outro lado, se ele não criar um sistema de treinamento para que os vendedores possam vender por ele, ele, ele nunca vai conseguir vender mais do que o que ele conseguir vender sozinho, o que é limitado. Eu tenho um parceiro, um, um sócio meu em outras empresas, que ele, ele tem seus próprios negócios e ele nunca vendeu sozinho. Foi falei, mas vem cá, você nem para criar o um modelo você vendeu sozinho. foi não, porque se eu começar a vender sozinho, eu sempre vou vender melhor que o meu vendedor. E aí eu nunca vou ficar satisfeito com o vendedor. Então, eu já começo o projeto botando outras pessoas. Então, eu sempre vou comparar um vendedor com o outro, mas não vou comparar ele comigo. Perfeito. Né? Então, é... isso, quando a gente fala em franquia, a... a... É, é muito nítido, porque a empresa mãe, digamos assim, né, a, a empresa a franchise, a, a, a franchise principal, ela, como ela é usada como modelo, sempre quem entrar no início vai performar menos. Depois pode ser que o cara encontre lá o seu caminho, encontre o melhor ponto e pode, pode virar um franqueado muito mais eficiente até do que o franqueador. Mas no início é muito difícil, porque no, a, o, o modelo de comparação é complicado. Como é que você diz para o pequeno empresário que quer franquear a sua empresa? Ele tem uma empresa, a empresa dele está funcionando, ele está contente com o resultado, mas quer crescer. Como é que ele faz para não comparar o novato que entra consigo
0: e e com isso ficar frustrado com o desempenho? Então, é interessante a sua pergunta porque você citou os irmãos McDonald's em São Bernardino na Califórnia e o Ray Kroc estava em Chicago os irmãos McDonald's eles faziam um hambúrguer eles se envolviam na operação e o Ray Kroc, eu, eu não posso afirmar isso mas eu acho que ele nunca fez um hambúrguer na vida talvez eu esteja é, blasfemando mas a grandeza do Ray Kroc é de ter olhado o que eles faziam e ter multiplicado aquele sistema. Então, tem muito a ver com a colocação que você fez sobre o seu sócio e tudo mais, quer dizer, a pessoa que acaba se envolvendo direto na operação, ela não tem capacidade, ela não cria uma capacidade que é delegar em cima de um determinado padrão. Então, você percebe isso, quer dizer, essa padaria que você deu como exemplo, certamente eu vou encontrar esse empresário de uma grande padaria no caixa. E o que acontece, na verdade, quer dizer, este grande empresário, ele não deixa de ser grande, ele deixa de ver o todo para se concentrar numa parte. Então, isso que o seu sócio colocou, eu acho que é, é, é sábio, porque a maneira de fazer isso é não como você faria, mas como eles devem fazer.
1: Muito bom. O pessoal está reclamando de microfonia, acho que é porque... Vamos ver agora. É... Aí, galera do Instagram, já no finalzinho, né? quase dez minutos do final, vamos ver se eu consigo re- resolver a microfonia. Quando eu falo de empresa vendável, deixa eu botar aqui para você ver mais fácil. Eu falo de cinco pilares. Eu falo do pilar da vocação, falo do pilar da autonomia, falo do pilar da lucratividade, que é como escolher aquelas partes que melhor performam na empresa. Qual é o item mais lucrativo? Que é o que o o Steve Jobs fez na Apple. Quando ele assumiu a Apple no seu segundo turno, vamos dizer assim, a primeira coisa que ele fez foi acabar com 80% da linha de produção que não estava nos 20% que melhor performava. Ele ficou só praticamente com a linha do iPod. Quando a gente fala em franquia, a gente também fala em pegar o modelo que dá certo, né? não o um modelo que não dá certo. Como é que o empresário consegue identificar, na tua opinião, a gente Eu tenho o meu modelo, a minha receita do bolo, que é a que eu mostro no no plano. Inclusive, no programa de mentoria, uma das coisas que a gente faz é analisar cada relatório de venda. A gente começa a analisar cada relatório de venda para ver quais produtos e serviços justificam o empenho do, do, do cliente, né? O pessoal está reclamando do áudio. Marcos, você consegue reduzir...
0: Deixa deixa eu tentar fazer o seguinte. Não,
1: é que tem que usar fone. Sem fone vai dar microfonia. Porque está entrando...
0: Eu estou com a sensação de que o que está dando a microfonia é o meu celular com o Instagram.
1: Claro, porque está entrando pelo celular o áudio do computador. Aí ele está pegando o meu áudio. Do, do teu. Está entrando o meu áudio aqui pelo Instagram Sim. e mais do, o teu áudio lá do,
0: do computador. Está dando a volta pelas Filipinas, voltando, entrando é. voltando para aí. Eu, eu dei um multitotal, talvez agora. É, é, acho, melhor. Que, acho,
1: acho que não resolve, só resolve se botar um fone de ouvido no computador. Mas olha só, estamos acabando aqui, na próxima eu já, já sei. Uh, eu estava falando aqui que uma das, uma das questões que que o pessoal tem dificuldade, é em largar, é, em, em focar no que interessa e largar claro. o resto. Então, isso como é que funciona isso se o cara quiser franquear? Então,
0: o jeito que eu faço o empresário fazer hum. é, é muito dolorido, muitas vezes é custoso, é, e é custoso pelo tempo. A ideia é separar aquela parte do negócio dele, que ele não caranguejou, e remontar o negócio do lado. Do lado, quer dizer, numa localização convincente para o público-alvo que foi remontado aquele negócio. O que que acontece, na verdade? é Essa é a maneira pela qual um negócio, por exemplo, chamado Pasteca, que vende hambúrguer, que vende café, que vende pizza, que vende tudo que você imaginar, inclusive pastel, passa a ter um negócio mais enxuto, com mais lucratividade daquele mega operação com mais de 500 itens de cardápio. E as coisas, às vezes, são muito simples de serem resolvidas. Eu não tenho mais cerveja em garrafa, por quê? Porque eu tenho que ter engradado, eu tenho que ter espaço para guardar. Espaço é o que mais preocupa nessa hora, porque nós somos acumuladores, não existe espaço vago. A gente começa a inventar outras coisas é, com aquela palavrinha mágica do Jack Welch da GE, que é já que Jack, Já que eu tenho um espaço aqui, eu já vou inventar uma outra coisa. Só que esse processo de convencimento, de implantação, ele é dolorido, mas os resultados são absolutamente incríveis, porque ele consegue ver que com uma operação mais enxuta, ele consegue ter, às vezes, o dobro, o triplo da rentabilidade que ele tinha no outro grande, que a coisa fugiu completamente da mão dele. Mas eu quero te falar que não é um processo fácil, é por isso que eu passo de um a dois anos dentro das empresas que eu trabalho. Geralmente é muito difícil. Te dou um exemplo. Há 40 anos atrás, convenceu o seu Anderson D'Arezzo que ele devia fechar a fábrica de sapatos de Belo Horizonte por uma razão muito simples, que as lojas que iriam diversidade de cores, uma imensa grade. E o diretor da indústria dele queria um sapato com uma cor, com um salto, com um número de milhares de pessoas trabalhando. E os dois não se combinam. Graças a Deus, graças aos chineses e não a mim, ele fechou a sua fábrica e foi para o Sul comprar de 30 fabricantes diferentes. Ele passou a ser de um produtor de 100 mil pares ano, um comprador de 4 milhões de pares ano. Mas não é um negócio fácil, é muito complicado.
1: Mas começa aqui, né? começa em um empresário querer, primeiro ele querer entender que o filho dele cresceu, eu não gosto de comparar a empresa com o filho, porque eu acho que a empresa é. não é vestido de estimação, ela é Isso. uma máquina de construir riqueza. Né? Mas... é, é, é... O empresário tem a dificuldade de entender que a empresa dele já, 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 ele já fez o trabalho dele de montagem, e agora que ele montou, está numa outra etapa que é fazer crescer, que é duplicar. E, é, e muita gente, acho que diria, eu diria para você que a maioria das, dos empresários tem dificuldade de fazer essa virada de chave. Então, ele continua com a empresa ali como se nunca mais, não pudesse crescer mais. Ele continua trabalhando numa empresa de 20 anos da mesma maneira que ele trabalhava quando ele começou. E eu acho que, quando o cara entende que essa empresa que ele criou, que já fez funcionar, que ele já criou, descobriu a fórmula do sucesso, digamos assim, essa é a hora que ele tem de fazer crescer e de expandir. E não fazê-lo, ele está no direito, não fazê-lo é desperdiçar recursos, é, é furtar o mundo de ter benefícios daquilo que ele consegue prestar. É como se o McDonald's, por não querer crescer, por não querer largar a operação, quisesse ter mantido o seu restaurantezinho na Califórnia. Hoje, a minha filha não conheceria o McLanche o feliz. Não sei se é coisa boa ou ruim, mas eu, eu reputo com uma coisa boa. Então, eu acho que é o seguinte, o fato de você não querer crescer é sonegar o teu conhecimento e o, o impacto bom que você faz no mundo para outras pessoas. E, o, e, e há uma dificuldade que começa aqui, que é ter que saber o como, mas antes tem que saber o porquê. Então, acho que o, o nosso, grande, nosso grande desafio, aí, o teu e o meu, é mostrar para as pessoas não só o como fazer, mas o porquê fazer. E para quem está nos assistindo... O porquê eu vou mostrar no seminário Empresa Vendável, que começa a semana que vem, dia 26. É grátis e pode mudar para sempre a maneira como você se relaciona com o teu trabalho. E o Marcos Rizzo, Marcos, se alguém quiser te
0: contactar, como é que te acha? Me acha pelas ah. redes sociais. Ah. É, me acha é, atualmente eu estou num processo muito grande de desenvolver um programa é, com uma crença de que temos que formar uma nova geração de candidatos à franquia. E se o candidato à franquia não souber avaliar o próprio negócio que ele está comprando, ele certamente vai ter problemas ali na frente. Então, é um programa chamado Franquia Sem Segredo, é, são várias horas de aula totalmente pronto já que a gente está começando a fazer o lançamento cuidadosamente agora, buscando aqueles que já se decidiram para o franquia é, e aqueles que querem avaliar melhor, comparativamente, o negócio que eles escolheram. Bem legal, muito bom. Galera, falei
1: aqui com o Marcos Riso, especialista em, em fazer franquias há 40 anos, trabalhando nisso daí. Marcos, super obrigado pela tua participação e espero que você tenha sucesso. E, aí como a gente estava falando no início, ali quando você for para a Austrália, aproveita para visitar a família lá. Né?
0: É. O meu sucesso agora é chegar até a Austrália. É, é quero eu... chegar lá.
1: Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. A, você,
0: obrigado a todos os seus participantes.
1: Muito bom.
0: Então é isso, pessoal. Estamos aqui
1: com o, o Empresa Vendável, Semana do Aquecimento Empresa Vendável. Uh, essa semana, todo dia, meio-dia e 15, eu vou estar aqui. Amanhã eu vou falar com o Marcel Gever, da Trinks ele que montou uma empresa. Monta... Para quem, quem lembra do elefante.com, foi o primeiro lembrador, Marcel foi um dos, dos fundadores do elefante.com. Então, ele vai falar para a gente sobre essa coisa de construir empresas, de vender empresas. O tema de amanhã vai ser como avaliar a empresa. Quanto vale a empresa que eu tenho. Como é que eu sei quanto vale a minha empresa? Então, eu vou conversar com o Marcel sobre isso amanhã, meio de 15. Vou ver se eu consigo resolver esse negócio da microfonia com ele. Um, e assim, todo dia essa semana, até sábado, eu vou estar meio de 15 aqui falando de algum tema. E um, na semana que vem, segunda-feira, começa o Seminário Empresa Vendável. Vou mostrar para você como é que eu faço nos meus negócios para construir empresas rentáveis, escaláveis e autogerenciáveis. Eu não participo da operação. Eu vou para as empresas, no máximo, uma vez por semana. E, no entanto, elas continuam crescendo, continuam gerando renda, sem que eu precise estar lá todos os dias. Eu tenho pessoas comprometidas, porque estão alinhadas com os interesses da empresa. Eu tenho pessoas eficientes e produtivas, Não porque eu esteja lá tomando conta, mas porque eu instalei sistemas no sentido de métodos e ferramentas de monitoramento e controle que permitem saber quando algo está fora dos eixos. E eu vou responder a sua pergunta. Na quinta-feira, eu vou fazer consultoria gratuita, aqui, de graça, no Instagram. E vou transmitir no, no Facebook e no YouTube. Se você quiser consultoria gratuita, Você entra em empresavendável.com.br consultoria, preenche o formulário que está lá, o meu time vai selecionar uma ou duas pessoas para ficarem aqui comigo, ao vivo, em direto. Vamos conversar sobre o teu problema, os os desafios que você tem, e eu vou vou tratar deles aqui, vou te dar minhas minhas recomendações, minhas sugestões. Mesma coisa na sexta-feira, mesma coisa no sábado. Vou tirar dúvidas ao vivo, Sobre o que é e como como implementar uma empresa vendada. E semana que vem começa o seminário, são aulas que vão vão ao ar às 10 horas. Vou fazer ao vivo, a aula fica gravada durante a semana e ao meio-dia eu tiro dúvidas sobre a aula daquele dia. Então, segunda-feira tem a primeira aula, que é o que é e porquê você deveria querer ter uma empresa vendável. Na quarta-feira, eu falo sobre o método dos cinco pilares do valor, os, os, o processo em si, é o, o, o que são os pilares, são esses aqui, ó. é o pilar da vocação, pilar da autonomia, da lucratividade, da organização, da recorrência. Vou mostrar como, o que cada um deles é e como você pode implementá-lo. Depois, na sexta-feira, eu tiro as dúvidas mais frequentes e as que surgiram ao longo da semana. E todo dia, meio de 15, estou aqui numa live para tirar dúvidas. Se você se cadastrar em empresavw.com/barra consultoria, você pode ser selecionado para aparecer aqui e tirar dúvida ao vivo e em direto. É isso aí. Uma e três, paro por aqui. Nos vemos amanhã, meio de 15, nesse mesmo Bate Canal. Um abraço.